0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 3 de diciembre en que celebramos el primer domingo de Adviento, inicio de un nuevo año litúrgico, año litúrgico 2023-2024. interceded por mí iniciamos las lecturas de este domingo con la lectura del libro del profeta isaías capítulo 63 versículos 16 al 17 19 y capítulo 64 versículos 2 al 7 tú señor eres nuestro padre y nuestro redentor ese es tu nombre desde siempre. ¿Por qué, Señor, nos has permitido alejarnos de tus mandamientos y dejas endurecer nuestro corazón hasta el punto de no temerte? Vuélvete por amor a tus siervos, a las tribus que son tu heredad. Ojalá rasgaras los cielos y bajaras, estremeciendo las montañas con tu presencia. Descendiste y los montes estremecieron con tu presencia. Jamás se oyó decir ni nadie vio jamás que otro Dios fuera de ti hiciera tales cosas en favor de los que esperan en él. Tú sales al encuentro del que practica alegremente la justicia, y no pierde de vista tus mandamientos. Estabas airado porque nosotros pecábamos, y te éramos siempre rebeldes. Todos éramos impuros, y nuestra justicia era como trapo asqueroso. Todos estábamos marchitos como las hojas, y nuestras culpas nos arrebatan como el viento». «Nadie invocaba tu nombre, nadie se levantaba para refugiarse en ti, porque nos ocultabas tu rostro y nos dejabas a merced de nuestras culpas. Sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos hechura de tus manos» palabra de dios la primera lectura del libro del profeta isaías nos abre el corazón en este tiempo de adviento para clamar por esa venida del señor fijémonos en las palabras que hemos leído con atención porque son palabras profundísimas y bellísimas tú eres nuestro padre y nuestro redentor ¿Por qué, Señor, nos has permitido alejarnos de tus mandamientos? ¿Por qué eh, se ha endurecido nuestro corazón hasta el punto de no temerte? Primera cosa importantísima al iniciar este tiempo de Adviento, que es un tiempo penitencial. Oye, qué importante es vivir los tiempos litúrgicos como corresponde. Este que iniciamos ahora no es el tiempo de Navidad. Es el tiempo de Adviento. Es un tiempo penitencial. No es un tiempo penitencial fuerte como el tiempo de cuaresma, pero es un tiempo penitencial en el cual hacemos efectivamente penitencia y preparación para poder celebrar la natividad de nuestro Señor. Entonces, ¿cuál debe ser el primer deseo en el corazón de cada uno de nosotros, el prepararnos, el que este tiempo de Adviento sirva para prepararnos de una manera penitencial. entonces cuando leemos por qué has permitido que nos alejemos de tus mandamientos, que se endurezca nuestro corazón, que no te temamos, eso nos tiene que llevar a una reflexión de conciencia. Hacer un examen de conciencia profundo y pensar cuáles son las cosas que me alejan del Señor. ¿Cuáles son aquellas cosas que no me permiten poner a Dios en el centro? Y proponernos en este tiempo de Adviento que verdaderamente Jesús sea el centro. Porque el mundo entero prácticamente vive la Navidad. Pero tú sabes perfectamente que la mayoría de personas no miran a Cristo en la Navidad. Y bueno, nosotros podemos dejarnos también llevar por la fantasía que representa hoy la Navidad, pero no hacer un examen de conciencia en, en serio y no acercarnos de verdad al Señor. Fíjate ahora en esta siguiente frase, porque es tremenda. Ojalá rasgara los cielos y bajaras, estremeciendo las montañas con tu presencia. Es una frase tremenda, es una aclamación eh, preciosa, es una aclamación enorme. Ojalá, Rasgaras los cielos y bajaras. ¿Cómo se le ocurre al profeta Isaías pedir una cosa así al Señor? Ojalá rasgaras los cielos para venir hacia nosotros. Bueno, hay que diferenciar qué es lo que está diciendo Isaías. ¿Por qué? Porque no pienses por ni un momento que Isaías está pidiendo la encarnación del Verbo de Dios. Porque en el Antiguo Testamento no conocían al Verbo de Dios, ni conocían al Espíritu Santo, no conocían que Dios siendo uno solo era tres personas. Por tanto, no es inimaginable, no, no, no se puede imaginar pedirle a la segunda persona de la Santísima Trinidad que se haga hombre. Lo que está pidiendo el profeta Isaías es que se vuelva a producir un evento como en los tiempos de Moisés, donde la presencia de Dios se manifestó de una manera tan sorprendente y donde los israelitas pudieron ver el, 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 el estremecimiento que producía esa cercanía de Dios. Está pidiendo tener a Dios cerca para poderlo efectivamente temer, para poder eh, mover el corazón hacia el cumplimiento de sus mandamientos. Pero esto nos lleva a nosotros actualmente la Nueva Alianza, iniciando el tiempo de Adviento, a pedirle al Señor, Señor, que yo entienda la maravilla que tú has hecho, que yo entienda la maravilla de lo que significa que hayas venido al mundo. Que, haya, eh, que hayas eh, enviado a tu hijo y que se haya hecho hombre, que yo no deje de sorprenderme por ello, que fácil es perder la capacidad de sorpresa. Qué fácil es dejarnos de sorprender por el evento de nuestra salvación y por el modo en el que hemos sido salvados. Qué bonito, al iniciar el tiempo de adviento, pedirle al Señor esto. Señor, que yo en este tiempo logre crecer en la capacidad de sorprenderme, sorprenderme en la grandeza de tu amor. En la segunda lectura leemos la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 9. Hermanos, les deseamos la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor. Continuamente agradezco a mi Dios los dones divinos que les ha concedido a ustedes por medio de Cristo Jesús, ya que por Él los ha enriquecido con abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y al conocimiento, porque el testimonio que damos de Cristo ha sido confirmado en ustedes a tal grado que no carecen de ningún don, Ustedes, los que esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, Él los hará permanecer irreprochables hasta el fin, hasta el día de su advenimiento. Dios es quien los ha llamado a la unión con su Hijo Jesucristo y Dios es fiel. Palabra de Dios. San Pablo en la carta, eh, en la primera carta a los corintios agradece a Dios por todos los dones que les ha dado a toda esa comunidad de los corintios. Esos dones para perseverar, para mantenerse firmes, para avanzar en el camino del Señor. Qué bonito de nuevo que en este tiempo de adviento en vez de estar preocupados de los regalos, de darlos y de recibirlos que en vez de estar tan preocupados en los regalos, estemos preocupados en los regalos que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Si yo vivo un tiempo penitencial... Preparándome para celebrar la natividad. Poniendo mi corazón donde está diciendo Pablo. Eh, ustedes esperan. Eh, esperan la venida, eh, la venida de Cristo. Entonces esperan su manifestación. Eso es lo que vamos a hacer. Eh, esperar la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ya hablaremos de eso en el Evangelio. Esperamos su venida. Nos preparamos para celebrar la natividad. Bueno, entonces eso significa... Algo muy sencillo, que Dios está dispuesto a darnos sus dones, de los cuales deberíamos sentirnos agradecidos. Qué bonito es entonces decir, bueno, yo en este tiempo de Adviento quiero ganar esos regalos de Dios, esos dones de Dios. Me voy a preocupar de abrir mi corazón para recibir todas esas bendiciones, para recibir todos esos dones que Dios quiere darme. ¿Cómo lo voy a hacer? colocando mi esperanza donde tiene que estar. Si mi esperanza está colocada en que voy a pasar una linda noche de Navidad, que mi casa va a estar bien adornada, que van a haber regalos, que me voy a juntar con la familia, que voy a tener no sé qué, que voy a tener no sé cuánto, que voy a hacer el intercambio de regalos o los amigos secretos o tanta cosa que llena estos días. Si mi esperanza es que esto me llene de alegría, bueno, me voy a descubrir el 25 de diciembre que ya se terminó Navidad para mí y que no pasó absolutamente nada distinto que todos los años anteriores y que simplemente fue un momento que vino y se fue. Pero si yo dedico este tiempo de Adviento a que sea un tiempo en el cual quiero ganar las gracias de Dios, quiero recibir los dones de Dios, quiero trabajar virtuosamente para ser un mejor hijo de Dios. Bueno, resulta que entonces este tiempo de Adviento va a llegar hacia la Natividad con una cantidad de dones que Dios me va a entregar y que los voy a guardar y que por tanto no serán tiempo perdido, no se irán como se va, eh, como se va cada año la Navidad. En el Evangelio leemos el Evangelio de San Marcos capítulo 13 versículos 33 al 37. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer y encarga al portero que esté velando, así también velen ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos. Permanezcan alerta. Palabra del Señor. Como vemos, eh, si es que hemos estado atentos a las lecturas que venimos haciendo, el año litúrgico que hemos concluido el día de ayer, inicia de la misma manera hoy. Es decir, las mismas palabras que escuchamos en el Evangelio de ayer, última celebración del año litúrgico, son las que estamos escuchando en este primer domingo de Adviento al iniciar este nuevo año litúrgico. Cuando hablamos del año litúrgico, ¿de qué estamos hablando? De cómo están compuestas las celebraciones de la Iglesia a lo largo del año. Nuestras celebraciones no inician el primero de, el primero de enero ese es el inicio del año del calendario pero nuestra vida de fe no se mueve de acuerdo a ese calendario se mueve de acuerdo al calendario litúrgico es decir a las celebraciones que hacemos para dirigir nuestro corazón hacia el Señor y aquí un punto sumamente importante cuando una persona está pendiente del tiempo litúrgico, del año litúrgico, de las fiestas, de las celebraciones, de las memorias, bueno, resulta que comienza a conducir su vida de acuerdo a lo que la iglesia celebra. Y la iglesia celebra continuamente, de una manera tan magnífica, todos los eventos de nuestra salvación y toda la gracia que Dios otorga efectivamente a la iglesia para conducir las almas a la salvación. Y entonces es una muy buena manera de organizar nuestra vida y de organizar nuestra mente y de organizar nuestro corazón el estar pendiente de ese año litúrgico. A mí me ha tocado conocer muchas personas, por ejemplo, que planifican sus vacaciones y sus viajes tomando en cuenta solo el, el, el calendario. Ay, ¿cuándo tengo vacaciones? ¿Cuándo vienen los feriados nacionales? ¿Cuándo vienen no sé qué? Y no toman en cuenta el año litúrgico. Y después de haber comprado sus pasajes y después de haber preparado su viaje, ¡Uy! Coincide que es Semana Santa. ¿Por qué fue lo último que estuvo en tu corazón? ¿Por qué fue lo último que viste? Porque no vives de acuerdo al año litúrgico. Y el año litúrgico que marca el corazón, entonces va a producir un corazón que está Marcado que lleva el tiempo que lleva el paso de acuerdo a la fe de la iglesia y no de acuerdo a lo que determina el mundo la diferencia es una persona que simplemente eh, simplemente vive de acuerdo al mundo y entonces estará más pendiente de las celebraciones paganas de las celebraciones que determina la ONU de los feriados de acuerdo a, a la república donde vive al país donde vive pero no de acuerdo a su fe y yo no quiero ser marcado por el mundo, quiero ser marcado por mi fe, quiero vivir al ritmo de mi fe. Entonces, primeras palabras que escuchamos son las mismas que ya hemos escuchado ayer. Velen, estén preparados. Y aquí nos introducimos en el tema del Adviento. ¿Por qué? Fíjate bien, el tiempo de Adviento sirve para prepararnos para la Navidad. Sí, claro, por supuesto. Para celebrar la Navidad, sí, por supuesto que sí. Pero no vayas a pensar que vamos a celebrar simplemente lo pasado y que entonces el tiempo de Adviento solo sirve para recordar el pasado. La primera venida del Señor ya ocurrió y somos conscientes de esa primera venida y como decíamos hace un momento, tenemos que ser capaces de sorprendernos de aquello que ha hecho Dios por nuestra salvación. Pero como cristianos, Miramos hacia adelante, no hacia atrás. Somos conscientes del pasado, pero miramos hacia adelante. ¿Qué significa? Que el tiempo de adviento tiene como prioridad el saber que clamamos por la segunda venida del Señor. Y entonces cuando el Señor nos está diciendo, velen y estén preparados porque no saben cuándo llegará el momento, estamos mirando hacia adelante. El Señor vendrá. Vendrá su segunda venida, vendrá en su gloria. Y entonces, así como un hombre que se va de viaje, él es ese hombre que se va de viaje y encomienda que el portero esté velando, así ustedes también velen. Mira que la palabra velar. Es decir, estar despiertos, alerta, eh, significa eh, que en el tiempo en que las personas duermen normalmente, uno está en vigilia, está despierto. Hoy encendemos la primera vela de la corona de Adviento para ir iluminando este tiempo y se iluminará poco a poco. Irá creciendo esa luz que brota de la corona de Adviento en la medida que vamos encendiendo sus cuatro velas. Pero qué hermoso es darnos cuenta de que ese encender la vela también significa una acción que nos invita a lo que estamos leyendo en la Escritura. Porque para velar, ¿qué necesitamos? Tener la luz encendida. Si yo apago las luces, bueno, me quedo dormido. Velar. En este tiempo de Adviento significa estar alerta contra todas aquellas cosas que hacen que la Navidad no sea poner a Cristo en el centro, que no sea ver a Cristo, que no sea contemplar la inmensidad de su amor y sobre todo que me despistan de la verdadera esperanza cristiana. La verdadera esperanza cristiana no es tener una linda Navidad la verdadera esperanza cristiana es esperar con paciencia deseo ardor amor la segunda venida del señor y cuántas cosas me pueden distraer de esto Uf, toda la cantidad de locuras que se hacen en este tiempo las luces de Navidad que deberían representar las luces, eh, la luz de Cristo pueden volverse fácilmente la fantasía que me hace vivir momentos lindos. ¡Qué lindas las luces! ¡Qué linda la música! ¡Qué lindo los adornos! ¡Qué lindo es el tiempo de Navidad! Pero nunca miré a Cristo. Nunca miré a Jesús. Y entonces, claro... Todo lo que tenía que ayudarme a ver a Cristo, lo único que hizo fue distraerme. Qué importante es darnos cuenta, además, cómo el mundo celebra la Navidad, pero muchos, muchísimos, no miran nunca a Cristo ni lo ponen en, en, en el centro. Y por eso hay tantas familias que efectivamente ay, felices fiestas, felices fiestas, felices fiestas. No, estas no son simplemente fiestas. Yo me he preparado durante el tiempo de adviento para celebrar la natividad de mi Señor. Y entonces, qué bonito pedirle a Jesús en este tiempo, haz que yo escuche tu palabra. No vaya a suceder que llegue de repente tu venida y yo esté durmiendo, preocupado por las cosas del mundo. Y fíjate cómo nos manda. Esto que se los digo a ustedes, lo digo para todos. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Anúncienlo a todos. Anuncien a todos que Cristo es el centro de la Navidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga en este inicio de Adviento, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz primer domingo de Adviento para todos.